0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Em nossa primeira edição dos Novos Cientistas deste 2022 conversamos com a pesquisadora Natália Florência Azeredo que defendeu no Instituto de Química da USP, uma pesquisa de doutorado sobre biosensores nanoestruturados e vestíveis. No estudo, foram desenvolvidas pulseiras capazes de detectar quantidades de glicose e ácido lático em amostras de suor. O estudo, intitulado Desenvolvimento de Biosensores Nanoestruturados, visando a determinação de analitos em amostras farmacêuticas e fluidos biológicos, teve a orientação do professor Lúcio Angnes. Bom dia, Natália. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
1: Bom dia, Antônio. Tudo bem, sim. Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui hoje.
0: Legal. Obrigado por o seu tempo aqui. Bom, a primeira questão é a seguinte, explique para gente sobre essa pulseira vestível que vocês desenvolveram aí no seu estudo, que pode detectar quantidades de glicose. Que benefícios pode trazer essa detecção de glicose?
1: A detecção de glicose no suor, ela acontece através de um biosensor que nós desenvolvemos baseado na enzima glicose oxidase. Esse biosensor que ele foi desenvolvido, ele foi acoplado dentro de um dispositivo microfluídico, que no caso é o nosso bracelete. E este dispositivo, esse bracelete, essa pulseira, foi confeccionada a partir de um polímero transparente, não tóxico e não inflamável, o PDMS, que aí ele é acoplado diretamente na pele do usuário e essa detecção já é feita ali no próprio corpo do paciente. A maior vantagem desse dispositivo em relação ao glucosímetro comercial é o fato de não ser necessário furar o paciente para coletar uma amostra de sangue, uma vez que a análise é feita no suor, na pele, o bracelete é colocado na pele, assim como esses relógios, smartwatches, relógios inteligentes que já fazem braços de pressão, batimentos cardíacos e algumas outras coisas.
0: Você citou aí na sua resposta... É o glicosímetro comercial. Explica para gente que é um aparelho, o que é esse glicosímetro comercial e onde onde como ele é usado.
1: Esse é o glicosímetro comum que a maioria das pessoas que têm diabetes utilizam, uh -huh. que você fura o dedo com um, uma agulhinha e coleta a gotinha de sangue num papelzinho, que é o, a fitinha, que eles chamam, que é o nosso sensor, né? É necessário furar pessoas. E hoje em dia tem muitas crianças com histórico de diabetes, idosos, pessoas com sensibilidade a serem furadas, né? Ou que já estão no hospital sendo furadas por outras enfermidades. E aí esse glucosímetro, ele é o que é usado atualmente, comercializado no mercado.
0: Entendi. Bom, agora eu quero saber em relação ao ácido lático. Ele também pode ser captado no bracelete, correto? É possível, aliás, você me disse isso, que é possível transformar é, é, esse ácido lático em energia. Essa energia seria uma quantidade suficiente para suprir... É, equipamentos eletrônicos, por exemplo, um, um celular, alguma coisa assim?
1: O ácido láctico ele é gerado no nosso corpo quando nós praticamos atividade física ou atividade que, de alta intensidade, essa é uma coisa que acontece. Então, em, em muitos atletas ou pessoas que se exercitam, é interessante medir os níveis de ácido lático, porque você tem muitas informações de como que está ali no corpo daquela pessoa. Então, em 2013, já quase 10 anos atrás, o professor Wang, que foi Joseph, Joseph Wang, que foi quem me orientou na Universidade da Califórnia, ele publicou um trabalho já relacionado a um biosensor, que ele chamou, no caso, tipo tatuagem, que ele cola na pele o sensor para determinação de lactato de suor durante a realização da atividade física. Já no meu caso, no caso do trabalho que eu participei, envolvendo, é... Foi uma colaboração que nós desenvolvemos uma célula biocombustível para o o do látio que é produzido no suor em energia. E sim, é suficiente para atender a lâmpada elétrica, por exemplo.
0: Que Legal, e Natália, agora eu quero que você conte para a gente como é que você realizou sua pesquisa. E aliás, como você disse, você fez parte de seus estudos no exterior?
1: Sim, sim. Os dois primeiros anos do doutorado até a qualificação, eu realizei no Instituto de Química da USP. E aí, nesse primeiro momento, os sensores nanoestruturados que desenvolvemos, eles não eram vestíveis, eles não eram acoplados no corpo, porque aqui a gente não tem uma estrutura necessária para isso. Lá na Universidade da Califórnia, eles têm laboratórios que eles chamam de é, laboratório né? do inglês clean room, onde a gente tem treinamento para manipular essas coisas e para fazer esses estudos em vivo, né, porque é feito em pessoas, né, em on body, no corpo das pessoas. Então, é também necessário uma autorização do comitê de ética para que esses estudos aconteçam. Então, aqui no Brasil, os sensores que desenvolvemos nanoestruturados não eram vestidos. Após a qualificação, foi contemplada com uma bolsa de duração. A primeira bolsa foi de duração de 12 meses da CAPES, no PDCE, que eu concorri ali no Instituto de Química. E, enquanto eu estava lá esses 12 meses, no laboratório do professor Wang, eu concorri com o segundo edital da CAPES também, mas era o edital Print. E eu recebi mais dois meses de bolsa, totalizando 14 meses no laboratório do professor Joseph Wang. Nesse período, eu fiquei afiliada ao Departamento de non Engenharia da Universidade da Califórnia em San Diego e, é, como fruto desse tempo trabalhando com ele, nós conseguimos escrever e publicar cinco trabalhos nesse tema, né, com esses temas, em revistas científicas internacionais.
0: Bom, e você, presumo eu, está prosseguindo nessa linha de pesquisa atualmente, Natália?
1: Sim. Atualmente, eu sou pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, o IPEM. Lá eu trabalho sob a supervisão do professor Almir. O foco da pesquisa do professor Almir é um pouco diferente. No IPEN, nós desenvolvemos células biocombustíveis, agora para conversão de gases estufas, como CO2, metano em produtos ou moléculas de valor mais agregado, como etanol, combustíveis, né? Especialmente é diferente do que eu fazia no doutorado. uma combustível desenvolvida no doutorado era para converter ácido lático em energia.
0: Bom, Natália, agora uma pergunta assim muito muito prática, né? Em quanto tempo o consumidor poderá adquirir esse bracelete, né, com todas essas propriedades aí, todas essas capacidades, numa farmácia, por exemplo?
1: É um pouco difícil estimar o tempo, mas com certeza vão ser necessários mais alguns anos de estudo. O professor Wang, na Universidade da Califórnia, ele já trabalha em parceria direta com várias empresas farmacêuticas. E os estudos já estão sendo realizados com esse objetivo, então já está encaminhando.
0: Bom, legal. E eles podem também ser utilizados, esses braceletes, na detecção de doenças, por exemplo?
1: Sim, nós também realizamos alguns estudos com esses biosensores baseados em outras enzimas. Pra, em vez de glicose, álcool desidrogenase, por exemplo, para determinação do teor alcoólico de um indivíduo. Já, existem, já existe o bafômetro, que também é um tipo de sensor que detecta a quantidade, o nível de álcool na respiração do ar, né, que é expelido, mas nós testamos biosensores para identificar o teor alcoólico no suor, antes e depois da pessoa ingerir é, o álcool, bebida alcoólica. E esses resultados que nós obtivemos também foram publicados e foram bem semelhantes ao observado de comercial.
0: Olha que interessante, hein, Natália? Que outras aplicações ele pode ser utilizado?
1: Sensores químicos e eletroquímicos têm diversas aplicações. No meu doutorado, eu me concentrei né, em verificar, por exemplo, princípio ativo de um fármaco, de verificar se o um rótulo de um medicamento é, tem a quantidade de princípio ativo que eles dizem ter. Então, por exemplo, eu, nós desenvolvemos um sensor nanoestruturado baseado em nanopartículas bimetálicas de níquel e platina e testamos o nosso sensor para o fármaco, a que é um fármaco que trata a hipertensão. E o princípio ativo desse fármaco é a hidralazina. E nós fizemos um estudo para detectar se a concentração de hidralazina estava próxima ao que estava descrito no rótulo. E o nosso resultado foi bem semelhante ao valor do mesmo medicamento testado em espectrômetros robustos como ultravioleta e visível.
0: Natália, eu quero agradecer por você dispor do seu precioso tempo e colaborar com a gente em dar essas explicações aí sobre sua pesquisa. Ok? Parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar um pouco que a gente faz aqui, porque, afinal, o circuito da universidade é esse, devolver para a sociedade aquilo que foi investido inicialmente na educação, na ciência e tecnologia. Muito obrigada.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais. Até lá.